0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。平时啊，咱们看电影或者读小说的时候，经常有这样一个称呼，叫大师。一般呢，会形容这样一类人，比如武功盖世、文采过人，或者说啊，你至少在某一方面有着超于常人的技能，比如说功夫大师、书法大师、什么摄影大师等等。哎，难道说用专家或者高手这种词形容他们还不够吗？或许就是因为“大师”这两个字啊，带有一种神秘感和不同寻常的效果。而且我们印象中的大师啊，往往都是生活在他自己的世界，仿佛离我们很遥远，隐居深山，或者即便是和我们生活在同一个城市，他也应该是在某个隐秘的角落，轻易咱们是见不到的，只是偶尔露个面，让大家知道，哎，这是大师，然后他就继续隐居。于是啊，江湖中往往不容易见到他，但却一直有着关于他的传说。
1: 在如今这个互联网社群的时代啊，各种美女、帅哥、主播、段子手啊，但凡呢是有点技能的，都想在网上刷刷存在感。这个甭管他是整容化妆还是开滤镜啊，在流量为王的互联网平台上呢，呃，大家可以看到各种搔首弄姿的、这个舞刀弄枪的，说白了，为了一个字要红。是、呃。但是，真正能红的呢，其实呃，我们用这个专业点的术语来说，叫做头部流量的啊，也就那么多。大多数人的折腾半天属于白折腾。呃，有的人甚至就说你看起来有很多粉丝，都是僵尸粉，恨不能自己买一买，自欺欺人一下啊。嗯、呃，带起热门话题呢，更是不太可能。不过最近呢。上海出现了这么一位流浪汉，忽然之间爆红。他的出现甚至是颠覆了人们过往对于网红的普遍的认知。这位流浪汉呢，酷爱读书，用网友的话说，他精通。当然，这个精通要打一个这个引号了啊。<对>精通《左传》《战国策》等等书籍，并且向路人呢讲述《论语》等等经典的著作。后来被网友录制成了视频，发布在了网上。于是。很意外的，突然就红了。在成为网红之后呢，他被各路人马疯狂的追捧，成了最近一周的最大流量。而这位网红流浪汉呢，叫做沈威，网友送他绰号“流浪大师”。
0: 不知道各位听众朋友是不是关注过这位所谓的流浪大师啊？对于互联网的这个热门话题又是怎么看的？也欢迎参与到我们的节目互动中来。那首先，咱们先了解一下这位所谓的流浪大师吧，叫沈巍，是一个爱读书的流浪汉，人送外号“沈老师”或者“流浪大师”。网络上呢，也是呃疯传着关于他的那些短视频，比如他给别人讲道理的一些视频。这和他邋遢的外表，包括褴褛的衣衫，都是形成了非常鲜明的对比。见识过人，出口成章，这是网友们对于沈威的评价。随着关于他短视频的迅速转发，沈巍也引来了多方面的关注。就如同某地出了个网红美食之后，很多网友都会去那儿打卡一样啊。这一次，上海啊，因为出了这位网红大师，也引得很多网络主播、网红博主前来探访、现场直播。从网上流传的一些视频可以看出来，网友们围观网红大师的场景是非常热闹，丝毫不亚于一些明星的粉丝见面会，甚至引来了警察维持秩序，让不少网友感叹说：“真是难以想象。
1: ”谈四书五经啊，评论社会时事。沈巍呢，语言流畅，而且这个他的表达似乎和他的这个流浪汉的身份相比照起来啊，确实反差比较明显。而正是因为这样的反差，成了网友们关注他的原因所在。而关于沈巍的传说呢，也有很多种说法。有人说呢，他九一年毕业于上海复旦大学，曾经是个高材生。之后呢，因为倡导垃圾分类而每天捡拾垃圾，同时呢，也不忘记读书，并且在书中悟出了很多道理。后来也就习惯了这样的生活。但是还有人说呢，说沈巍的妻女。在车祸当中丧生，因此饱受刺激，从此以后呢，以捡垃圾流浪为生。幸好有书为伴，灰暗的人生才有一点光亮存在。也正是凭着书中的一点光，他才撑到了现在。不过呢，以上的这些说法呀，大部分都被辟谣了。关于大师传说自然也多啊，但很多时候传说也仅仅只是传说而已。在本月的二十二号下午呢，上海市徐汇区的相关单位负责人，呃。调查了以后，发现啊，嗯、这个沈巍呢，一九八六年进入徐汇区审计局工作，一九九三年开始呢因病休假，呃，该局呢按照国家的规定及时足额的给他发放了工资薪酬，其他的情况呢，因为涉及个人隐私，单位呢不便予以公开
0: 。传说这么多，谎言也很多，而关于自己究竟是怎样一个人呀？为什么那么多网友现在追着他？咱们不妨听听沈巍自己是怎么说的。他也录过一段视频。
2: 我没有结过婚，我可能从小受我父亲的那种传统教育的压抑了，很难自由的表达自己的那种感情的、感情方面的想法的。我肯定不是复旦大,大学毕业。这种呢，就好像是哎呦，这个人很红，能说会道，外面经常有嘛。哎呦，这是海归博士。那么我也做了解释，不是。但是省剧局干部这一点，确确实实最基层的一个。我一个本身我不是大名人，所以我觉得。所以礼貌来说，我没有拒绝过，嗯，只是呢，因为有些求利的这个心态了太强了，嗯，说句实话，大多数并不是真心看中我本人，而是看中我本人背后的利。他们问的问题呢，实际上书里面和百度上都有。
0: 就是这么一位大师，人自己都说了，关于我的传说都不是真的。其实人们对于真正的世外高人啊，都是有一种莫名的好奇之心，就如同当年杭州的灵隐寺里的济公，又或者影视剧中的扫地僧。平时您看上去好像不太起眼甚至说以蓬头垢面的这种面貌去示人，但实际上呢，他是学识渊博，或者呢有一些出神入化的功夫。这似乎啊，也是人们的一种心理预设。为了满足自己对于大师的心理预期，往往啊就认为，呃，他就是那样一个人，就是有很多传说会给他加上各种。标签或者符号，让他显得特别的高深莫测，符合网红大师的人设
1: 。后来呢，短视频软件上啊，出现了各种以“流浪大师”作为关键词的账号，关于沈巍的视频也越来越多，流传越来越广。很多的网红和博主呢，都自动的找上门来，希望可以向他提问，或者是录一段视频啊，给自己来引一点流量。其实所有人都知道，网红们追捧他呀，并不是奔着他肚子里的知识或者是故事，很明显是图他的流量啊。说白了，为的是个利益。而这一点呢，身为自己，其实心里其实应该是很清楚的，包括这个沈巍也清楚，围观的群众也明白啊。<对>关于这件事情呢，我们也随机的采访了几位网友，对于“流浪大师”，大家是怎么看的呢？
0: 热心听众周先生，
3: 这个大师看起来乐乐呵呵的，然后还特火，真是不知道
0: 为什么那么多人都都那么推崇他。但是这大师自个儿反正也不在乎这个，感觉就是，要不然就是他把别人当猴，要不然就是别人把他当猴。文艺之声记者郝伊人
4: ，最近上海流浪大师沈巍受到了很多关注，甚至在朋友圈都刷屏。我觉得这件事儿本身倒不是什么坏事他受到关注，主要是因为他自身的流浪和有学问的这两个特质反差比较大，让人自然会去想了解他的故事。呃、嗯，有的人甚至去亲眼看他，然后还给他送书，交流阅读心得。我觉得这也都挺好的。但是就是真的，我不明白为什么有那么多直播的主播跑过去打扰这位大师，然后就是为了去拍照和签名。我觉得真的闲的是没事儿干了。也是自己没什么创意，非要去借大师的流量，让别人多关注关注自己。这种做法吧，我觉得特别自私，只是为了追求自己的利益，就给别人的生活带来很多困扰。这种做法真的很不可取。好在这位流浪大师也真的挺有内涵、有修养的，没有被这些突然爆发的关注冲昏了头，还是去继续做他自己的事儿，更和这些闲的没事儿的人形成了鲜明的对比。所以，我真的希望这些去追大师的人吧，好好学习一下他的故事，也多看点书，不要再做那么自私又无聊的事儿了
0: 。媒体从业者
2: 李晨宇，呃，说实话啊，我确实不知道他为什么这么火。我觉得每个人呀都有自己选择自己生活方式的这么一个权利，他自己想这么过，那我觉得是他的权利，没有必要过于关注。如果说他是垃圾分类的这个践行者呀。我觉得环保部门关注那就可以了。普通人呢，可以向他学习这种垃圾分类从我做起的这种精神。我觉得没必要去关注他这种其他方面，甚至说是隐私的这种东西。这个事儿啊，可能有这个炒作的部分在里头。而且大师一直强调说啊，我不想过想过平静的生活呀，我不想红。但是呢，每天这么多人去找他，他每天去应付这么多人，你说有这功夫，他多做做垃圾分类不好吗？另外他还说说那个什么，现在啊我火的时候你们来看我没意思，等我不火了你们再来。那这句话又说说明什么呢？啊我不火了，完了你们再来，我再火一把，是不是？所以我觉得会不会有这种炒作在里头？另外这么火呀，我觉得还有一个原因可能就是蹭热度的太多了。你说一群网红小姑娘千里迢迢跑到上海跟大师合影，这肯定是为了蹭热度。这个抖音里一堆隔空跟大师喊话。他也是为了蹭热度，对不对？哎，对了，你
0: 们节目为什么做这选题啊？你看，热心听众给咱们提出问题了，咱们是不是也是蹭热度啊
1: ？呃，有热度，首先是这个，我觉得它是一个现象，值得关注啊。嗯、另外呢，其实我觉得大伙儿也值得探讨一下，因为毕竟文艺大家谈这位流浪大师走红，还是因为他是让文艺的气质。
0: 是，而且我们节目本身就有热度，是吧？呃，确实啊，没有无缘无故的追捧。很多博主红了，很多人向他靠近，确实也是因为他有热点有热度。无论是什么原因，可能有些人是为了蹭热点、蹭一些流量，或者说为了利益。有些媒体关注呢，肯定也是因为他形成了一些社会现象，大家想去分析一下究竟是为什么。呃，说到那些网络主播还有一些博主啊，肯定也是无利不起早。据了解说，说沈巍是自己没有短视频账号了，那些以他的名义做短视频的人都属于某些团队借势营销。还有很多人发现，在围观的现场啊，有几位网友就说说拍这个视频啊是可以拿去卖钱的，卖价五百到一千都有，甚至有人还带了视频直播团队，就死等这流浪大师出现，包括一些微商也来蹭热度
1: 。沈巍呢，其实很大程度上他的生活是受到了这个比较严重的侵扰的啊。他说前些天呢，还有人真心过来跟我探讨，他们也送我一些书，我觉得挺好的。但这两天人一下子多起来，他们带着各种的自拍的这个设备啊，他目的不纯粹。嗯，你们说他们拿我挣钱啊？我也没有看到有谁分到我头上啊，反而是打扰了我正常的作息。嗯、我没办法出去捡垃圾分垃圾了，我一分旁边各种人就问我问题，我的时间成本在提高，看书的时间也在减少
0: 。沈巍说了，他希望能够坚持自己的生活方式，他喜欢清静的生活，想要平淡的活着。不过呀，在成为网络红人之后呢，也不得已被搅进了流量的漩涡。前来围观的人是人山人海，人们希望听他讲一些故事，或者人们想听到。人们希望他说出的那些大家想象中的故事，沈巍呢应该是按照网友的想象去发展，按照人们给出的一个设定去生活，好像这才是网红的一个基本素质。但是呢，目前这位流量大师并没有这样做，他希望还是想过一如既往的生活，活在自己美好的想象当中。或许他也知道，如果他随了人们的意愿。他会在不久的将来迅速被抛弃，被这个网络时代所遗弃。这种落差呀，他嘴上虽然说不在意，但是心里的感受如何，谁也不知道
1: 。资深文娱记者胡克飞也关注到了流浪大师的走红
5: 。我从这个新闻开始出现的第一时间到后来发酵，一直在关注这个事儿啊，看得着有趣味啊。直到最近看到各地有主播举着手机打着飞机去找他，嘴里喊着找到大师就能火，还有人喊着要嫁给他。甚至于这两天有一个言论叫做“大师在流浪，小丑在殿堂”，这就非常滑稽了。啊，我听说呢，在一些直播平台、短视频平台，涉及沈威的视频已经有了上亿次的播放。啊，在新闻萌芽的初期，由于自媒体和直播平台的混乱，沈威的身世有很多个版本。后来呢，经沈威自己证实，这些都是大家对他美好的祝福，都是大家给他编造的身份信息。那么，一个流浪汉，那为什么大家不惜？那编造谎言去让他成为人们口中的大师呢？那显然是他和我们通常认知的流浪汉不太一样。饱读诗书，可以畅谈古今，却流浪街头捡拾垃圾，这样的反差让他引起关注。我仔细看了很多涉及到沈巍的视频和采访，我发现他确实读了不少书，但是读了多而杂，和人们谈论的所谓古今也多数比较浅显啊，什么孔子是怎么搭讪的。啊，斯拉夫语是怎么发明的？啊，稻盛和夫是怎么赚钱的？这种，在他所有的报道和视频中，沈维从未承认过自己是大师，甚至不承认自己是个学者，不承认自己是个知识分子，反倒相当的谦虚真诚，总是说：“我不是大师，我不是复旦大学毕业的。”啊，他甚至对着镜头说：“我也不喜欢流浪，不喜欢这种自由，捡垃圾只是不希望浪费，爱读书，呃，是因为我注重文化。”那抛开这些新闻不谈，有这么一个人呢，我个人还是蛮欣赏的。那我看到他反复对着镜头说：“我不想红，我不需要捐助，希望大家围观都散去。”被大家关注后，他自己不仅没有办法去分类垃圾，也没有办法在地铁站读书，甚至三天都没有好好睡觉。他说这个话的时候，我还挺难过的。那可以看得出，他一点都不享受现在被人追捧的状态很，很还很是苦恼。那么。以他的身世啊，他为什么流落街头？这种背景资料我就不要再多介绍，大家想了解自己可以去查。我其实想聊的就是，大家为什么会认为大师在流浪，小丑在殿堂？那确实，随着自媒体和流媒体技术的火热，我们确实可以看到流落在民间的一些高人，不管是用墩布蘸水写字儿的。还是用脖子绕单杠一百多次不头疼的，还是那种在地下通道里的《中国好声音》，你不得不承认，许多散落在民间的高人，他们不管是通过自己的天赋，或者是后天的刻苦，确实有些能人。但您如果说大师都在民间，甚至是在流浪，那高校研究机构啊，政府机构里都是草包酒囊饭袋，这显然是不公允也不正确的。这种认知的偏差，我更愿意理解为是人们对于当代学术教育体系、人才上升选拔机制缺乏理解和不满意造成的。但在我看来，沈巍的走红反映了社会和很多人们心中对于成功人士的想象和预期。大家早已习惯了在思维定式中戴着有色眼镜看人，而且这副有色眼镜随着时代的发展不断变更的颜色。从最开始认为军人光荣，到工人自豪，到知识分子有面，再到有钱就是爸爸。啊，人们不愿意认为流浪街头的人比自己强，很少有人能认识到一个人的成功与否，其实是看他是否被迫，还是主动地做出了自己的人生选择，是看他被社会和旁人支配，还是做着自己天生喜欢适合的事儿。很多人不明白这个事儿。我们试想一下，在短视频软件和社交媒体出现之前，沈威这样的人能否成为爆款？如今的社交媒体已经开始主导人们的日常认知，在算法、大数据、个性化推荐。但是，这个今天啊，人们已经沉浸在自我感觉良好的封闭世界里以至于人们的认知能力不断下降，批判性的思维不断下降，无法对事物形成真实、真正的客观认知。那想要知道，在社交媒体和算法推荐出现之前，这种大师的视频是怎么可能有如此夸张的传播和影响力的呢？那个时候，您打着飞机去找他，有病的可不是人家，是您吧？仔细你去看沈巍的新闻，你会发现他爱读书，和许多爱读书的人区别不大。但是你通过他的谈吐，你会发现他和社会脱和,和现在的生活有严重的脱节，他很多的见解也并非真理。他保持着那份谦虚和真诚，真要是在社会中，也不见得是个多么吃香的品质啊！我身边大部分永远保持谦虚和真诚的人，都是人们眼中并不成功的那部分人。我更希望人们追捧他，是因为看到沈巍有为自己而活的勇气，而看到我们身上的胆怯和不足。这个事情很容易想明白呀，对不对？在你们都打着飞机去找他签名、聊天、合影，甚至一口一个大师称呼他的时候，我就问您一个问题：您愿意放弃自己的生活和沈巍交换吗？换过来，我也叫您大师，您乐意吗？我想，可能这个问题问一百个人，会有一百个人都会说不愿意吧。
3: 真心多开朗，忘掉痛。的光亮。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天呢，咱们关注的是最近在很多短视频软件上突然火起来的一位流浪大师，很多网红博主啊、短视频拍客啊都想。通过他进行一些引流，也是遭来了围观啊！当
1: 然，这其实可能在过一段时间之后，也和任何这个网络上火爆一时的现象差不多，嗯、逐渐的会被我们遗忘。而流浪汉呢，走进这个公众关注的视野，好像这个大师也不是第一个，只不过他的人设是一个读书的流浪大师。而我记得 N 多年前，这个犀利哥走红的时候，是觉得他穿搭异于常人，然后形象。这个让很多人觉得这个胜过 T 台模特而这样走红的啊，
0: 对，那个时候你看想成为网红好像还稍微容易点，你只要是个流浪汉，然后在外形上不太一样啊，有点呃气质吧，哎，就还能行。现在不行了，现在你看当网红也不容易，你除了这个外形得是流浪汉，你内在还得有那么点所谓的东西。
1: 就我觉得这个流浪人设吧，这可能也在这个网络迭代的过程当中在发展流浪的网红人设啊。是但是有的时候其实我们想一想，所谓大师也好，所谓流浪也好，是不是因为在我们的脑海当中被美化了，大家才会趋之若鹜。而更多的时候，我们去靠近大师也好，去亲近流浪也好，可能只是在追逐和了解我们心中所不了解，同时又充满好奇的那些地方。